0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Idag ska vi prata om specifikt en typ av ädelsten som en lyssnare har frågat om. Det här är ju ytterligare ett avsnitt i den här lite korta serien där jag svarar på lyssnarfrågor. Jag och idag faktiskt en till, vi har nämligen fått äran att få ringa upp Johannes, vår ädelstensexpert som precis har kommit tillbaka från sin semester och han hade tid nu att prata med oss live i podden under inspelningen. Så han kommer hjälpa mig att svara på den här frågan. Jättekul tycker jag och jag hoppas att du som ställt frågan också kommer uppskatta det. Det här är ju en del i eh, ja men serien som sagt jag svarar på frågor och som är lite kortare avsnitt. Eh, det här var en kompromiss för att jag har min dotter på inskolning på dagis de här veckorna och eftersom jag inte vet hur det kommer gå, om det kommer gå jättebra med inskolning eller om det kommer ta längre tid. Eh, för att ja, man vet ju som sagt inte hur det går till och hon är ju min första dotter så jag har ingen, eller mitt första barn så jag har ingen erfarenhet av inskolning på dagis tidigare men jag kände att nu är det juli när jag spelar in det här jag vill gärna säkerställa att det finns i alla fall korta poddavsnitt för er att lyssna på på fredagar även hela augusti i så stor mån det är möjligt så jag ligger lite steget före och spelar in de här avsnitten till er så, idag är temat en lyssnafråga som var, vad avgör pris på en akvamarin? Jättespännande lyssnafråga och jag älskar den här typen av frågor för då får även jag grotta ner mig i ädelstenar. Och färgstenar, jag älskar färgstenar. Och det som är spännande med färgstenar är att de bedöms precis på samma sätt som diamanter. Men priset på färgstenar är inte alls lika satt. Alltså det är inte lika standardiserat. Själva handeln med färgstenar. Man skulle kunna säga att det är lite mer hajchaparall. Om diamanter är liksom strukturerat och organiserat så är färgstenar mycket mer entreprenöriellt. Och utbud och efterfrågan och... Och, alltså det finns inga riktiga prislister på, på färgstenar. Man kan inte få ett pris på vad kostar alltid en enkarats eh, akvamarin till exempel. Utan det är lite grann en dagspris. Medan vi kan få prislister på till exempel vad kostar en enkarats diamant i den här, och den här kvaliteten. Det är mycket lättare för oss att få. Men då är det ju då väldigt spännande att prata om just vad är det som avgör priset på en akvamarin. Och du som är välbevandrad inom ädelstenar och eh, diamanter kanske, du vet att det finns fyra egenskaper hos eh, diamanter. Som avger priset. Och vi har karaten som är vikten. Alltså hur stor stenen är. Vi har color som är färgen. Vi har clarity som är klarhet. Och vi har cut som är slipningskvaliteten. Och man pratar alltså cut som i just slipningskvaliteten. Alltså hur mycket blänker den? Hur ser facetterna ut? Hur symmetrisk är den? Men det jag vill prata om slipning i det här svaret. Det handlar om formen. Så vi går lite utanför katt utifrån de fyra sena. Och vi pratar istället om just hur slipningsformen ser ut. Alltså är den avlång, rektangulär, rund och så vidare. Och det första man ska veta om ädelstenar, alla ädelstenar. Det är att för att det ska få vara en ädelsten. För att den ska klassas som en ädelsten. Så behöver den vara på samma gång ovanlig, vacker, hård Och hållbar. Och helt enkelt så är det därför som de flesta stenar som du till exempel hittar på din strandpromenad är inte en ädelsten för att den är helt enkelt inte tillräckligt ovanlig för att få vara en ädelsten. Och är den ovanlig så måste den också vara extremt, extremt hård. Och för att exemplifiera så är till exempel marmor ingen ädelsten för att den är alldeles för mjuk. Så att de måste vara väldigt, väldigt hårda och stå emot repor för att få kallas som en ädelsten. Och de allra flesta ädelstenar, det här är också bra att veta, de är slipade från mineraler som är formade djupt, djupt nere under jorden. Och de här ädelstenarna som är just mineraler som kommer från långt, långt ner under jordens yta, det är till exempel diamant, safir, rubin, smaragd, topas, aquamarin, ametist, morganit, turmalin, bergskristall, citrin och så vidare och så vidare. De ädelstenarna som inte är mineraler är faktiskt gjorda av andra levande organismer. Det kan vara kul att veta. Och de kallas istället för mineraler, eh, mineralädelstenar, eh, så kallas de för organiska ädelstenar. Och en organisk ädelsten, ni kanske har redan har gissat det, men det är ju faktiskt pärla som är gjorda av musler i havet. De är gjorda av en annan organism korall som kanske inte är så etiskt att använda just nu men det är i alla fall klassat som en ädelsten det är också från havet bärnsten är faktiskt fossiler från koda alltså från ett träd och så har vi även elfenben som anses vara en ädelsten som är från elefanter eller mammutar så ni förstår men det som i alla fall är med de här ädelstenarna som är mineraler som man hittar djupt nere i marken det är ju just att de har formats av naturen, de har fått en färg i naturen, de har fått en klarhet från naturen. Det vill säga när de har formats så har de ju inte formats som kristallklara stenar allihopa. Utan de har formats i block och när man tar fram det här blocket, till exempel då tar fram det här blåa blocket som vi idag kallar för akvamarin. Då har ju inte hela det här blocket exakt samma utseende utan utifrån det här blåa blocket så slipar man ju sedan upp delar av det i olika ädelstenar och då är ju faktiskt en av sliparens viktigaste uppgift det är ju att titta på det här blocket titta på de olika eh, ja, sten, ja, kristallerna och se vad kan jag slipa för vacker form av den här stenen. Ja, den här skulle kunna passa till en jättefin. 2 karats slipad akvamarin, Den här avlånga slipningen till exempel. Eller det här skulle kunna bli en jättefin briljant. Eller det här skulle kunna bli en jättefin markis. Som är den här markisen. Har formen som ett öga. Och så kan man också se då att resultatet. På de här vackra slipar ädelstenarna. För det är faktiskt så att. Den här aquamarinen blir inte en ädelsten. Förrän den har blivit slipad. Så en ädelsten måste kunna fattas i ett smycke och vara då så vacker att den liksom säljs som smyckesvärde. Och annars om man skulle köpa en, en oslipad akvamarinsten då skulle man köpa det som en, bara en akvamarinkristall faktiskt. Och inte som en akvamarin ädelsten utan den måste först ha slipats för att bli en ädelsten. Och vi kommer alldeles strax ringa upp Johannes för att det är nämligen så att det är färgen på de här akvamarinädelsstenarna som till största delen kommer bestämma priset. Och det kommer avgöra om du kan eh, bara behöver betala kanske 100-200 kronor för en enkaratsakvamarin eller 10 000 kronor för en akvamarin. Men det jag först vill säga också innan vi ringer in Johannes- det är att för dig som är ny i smyckespodden- så kan jag berätta att karat, det som jag nu har nämnt några gånger- karat är en vikt, det kan man väldigt bra veta. Och karat med C är en vikt och en karat väger 0,2 gram. En femkaratsten väger då ett gram till exempel- Eh, Om man har valt att benämna det karat därför att tidigare så vägde man ädelstenar alltså för många hundra år sedan. Då vägde man ädelstenar i form av att man la dem på en sån här jämviktsvåg som man använde förr i tiden. Och eh, man använde frön från karobeträdet, Karob är en sån här, typ som ett kakao liknande, ljus kakao liknande pulver som du kan köpa i hälsokostbutiker. Det ska ha många bra egenskaper. Ett karobfrö. När det, när en... Ädelsten vägde lika mycket som ett karobfrö. Då sa man att det väger ett karob, ett karat. Och när man då skulle omvandla det sen till vår kilogramviktform då såg man att ett genomsnittligt karobfrö vägde 0,2 gram. Så då blev det så att man satte, nu är det bestämt då, att en karat är lika med 0,2 gram och det är karat bra att veta är att karat med k det här kan ju vara lite förvirrande men karat med k det är fraktion av guld alltså då pratar man om till exempel 18 karat då är det är en eh, legeringen av guld som du har i ditt smycke så att karat med k har ingenting att göra med karat med c som är vikten på äldstenar och diamanter så det kan vara väldigt bra att veta och jag ska inte gå in nu mer på hur man benämner 24 karat, 14 karat, 18 karat guld. Även 9 karat finns. Utan det har vi pratat om tidigare i podden och jag går gärna in på det i framtida avsnitt. Men karat med C är vikt på sten. Och ju, ju högre karat desto dyrare blir ädelstenen. Allt annat lika. Klarhet är hur mycket inneslutningar det är. Idag är det väldigt vanligt att hitta väldigt, väldigt klara akvamariner. Så ofta när du letar akvamarin och ska köpa akvamarin så kommer du kunna hitta väldigt fina, klara stenar. Och det är inte det som kommer avgöra det främsta priset. Alltså hur dyr, dyr den blir. Utan det kommer vi prata om nu.
1: Hallå, hallå. Hej!
0: Då har vi Johannes med oss i studion, eller i lurarna ska jag säga. Han är inte i studion utan expert Johannes, vart är du?
1: Eh, Vänder på en buss, men jag tycker <skratt> det här var en kul start första dagen efter semestern. Bra, bra idé!
0: Ja, härligt! Eh, och vad gör en expert på sin semester?
1: Oj, letar sten!
0: Åh, oh, vad härligt! Eh,
1: vanligtvis i Sverige så är det ju djupa mörka skogar som gäller om man ska ut i... Övergivna gruvor och hitta mineral. Men i, i Ungern, där, där jag och min flickvän var nu, så där, där är det liksom inga, inte så jättemycket djupa skogar. Utan där är det fält. Så där vi, vi satt och grävde i gassande sol under, liksom, under blomsterängar mer eller mindre. Och hittade lite fina kalcedoner och agater och så.
0: Nej, lägg av så kult. Men är, ja, din, det är din flickvän äh, 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 intresserad?
1: Inte ädelstenar, men även, hon har även, hon samlar på mineral sedan länge och har letat sten hos där tidigare också. Okej. Okay. Och det är ju en hobby för mig också så att det, det var en kul match tycker jag.
0: Är det i kristallform då?
1: Ja, vi, vi båda tycker att det är liksom roligast. Vi är inte, alltså jag är inte så nördig och så duktig att jag sitter och kollar i mikroskop efter de här liksom riktigt sällsynta mineralen. Det finns många som gör det. Eh, utan jag är lite mer, jag är lite mer amatör och liksom Packa på en sten och se om det finns några fina kristaller, mer eller mindre.
0: Okej, okay, men vart placerar man sen då de här mineralerna som man, de, för de, det är ju som stenar som man har hemma.
1: Ja, precis. Så det gäller att man, man har stenar och inte böcker.
0: Ja, precis. <laughs> ja, just eller liksom. Ja, exakt. Eh, eller stenar som stopp till böckerna.
1: Det är sant, man kan göra en kompromiss Men det är inte. jag kompromissar inte, jag har stenar istället
0: Ja, ah, kul vad härligt Okej, okay, nu blir man ju så sådär För att i huvudet av hur era bokhyllor ser ut hemma <laughs> Jag får skicka över några bilder gång Ja, ah, precis Okej, okay, men vad härligt Du är tillbaka från semestern Och jag fångar dig här Det är nämligen så, vi har fått en fråga från lyssnare Vad är det som avgör pris på en akvamarin? Och då tänkte jag prata med dig om färg. För mm. färg vet jag när jag köper in akvamariner, eller när du köper in akvamariner, så kan ju färgen spela roll.
1: Mm, väldigt stor roll.
0: Ja, vill du berätta lite?
1: Ja, alltså tyvärr är det ju. Det är en jättespännande fråga. Svaret är tyvärr tråkigare. Mm. Det, 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 finns nästan inte så, det finns nästan inga faktorer som är så linjära som priset versus färg bakom marin. Alltså det, 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 finns inte, det finns inte så mycket roliga så här, twister på det hela. Utan det, det är sällsynt sällsynt för En väldigt blek färg eh, ligger på några, några hundra lappar, liksom, ibland hundra lappar ut mot kund. Eh, man kan till och med med ganska likning och en väldigt blek färg kan man till och med hitta liksom akvamarin på, på marknaden där det är så här lite sämre slipade för, för 100 lappen per karat
0: oj, oj, oj.
1: till en riktigt liksom, riktigt dyra akvamarin som är starkt blå då pratar vi liksom, vi kan lätt prata 10 000 kronor per karat de här är riktigt, riktigt blå
0: Ja ah, och då är det där, lösa stenar och, där,
1: och däremellan så är det liksom en bana som går inte så packigt utan liksom relativt linjärt uppåt
0: Mm. men varför är det så här?
1: Det är sältsintet, så att de allra blekaste, de är väldigt vanliga i naturen. Det finns platser där man gruvor där man hittar väldigt mycket av den här bleka. Så där, är, där blir liksom priserna inte, inte riktigt som kvarts, alltså citrin och ametister utan lite, lite högre, men ändå liksom som en är lite mindre, som är lite mer överkomlig sten. Men de här så fort det blir ganska starkt blå, då då, blir då är de betydligt sällsynta. Vi pratar att det är kanske någon procent av alla akvamariner som har en starkare blåfärg. Och dessutom så är det mycket mer sällan de är kristallklara. Så om man slipar kristallklara ädelstenar så är de här starkt blå ganska sällsynta. Mm.
0: Men det finns ju, om man säger isblå som jag kallar det, akvamariner. Mm. Och sen finns det ju lite mer så här, trukosblå till exempel. Hur mm. ser det ut däremellan?
1: Det är jättespännande. Det är, det är nämligen så att de flesta, när man hittar akvamariner i gruvor, när man ser partier som kommer direkt från gruvor, så är de i de flesta fall inte blåblå blå Utan det är en mix mellan några blåblå -blå, några grönblå, några gröna, några gulgröna. Och sen, som rutin, så behandlas de här i princip alltid. Så man stoppar in de här blandade partierna eh, i en ugn. Inte jättehöga temperaturer. Eh, vi pratar kanske har inte exakt i minnet men det är snarare, 100, det är snarare 500 grader än 1000 grader liksom. mm. eh, och då, då, då bleker man de gula nyanserna så att allt kommer ut som olika nyanser av blå och blå i princip, man kan ha lite grönt kvar men i princip så blir det blå, blå och blåt liksom
0: okay. så... Så, det,
1: så det är det som gör att alla, alla kommer in och vi ser på marknaden normalt sett, är liksom, i större produktioner är blå och blå, men de här turkosblå du nämner så kan vara skitsnygga det, då har man liksom behållit en av de här naturliga färgerna.
0: Mm. Men äh, är, det de, är det någon av de här man säger, nyanserna? För du pratade ju om omättade versus mättade. Alltså väldigt mm. ljusa, bleka, ur, urvattnade kan man säga det. Eller vattningar, mm. kvadratiner. Ja, absolut. <laughs> äh, och så jämfört mot de som har väldigt, väldigt stark färg som är väldigt mättade. Men det är ju inte samma sak som om man pratar om. Eh, turkosblå eller ljusblå eller som du kallar det då, blåblå om du menar eh, knallblå. Ja. Eller hur? Det är ju två olika saker. Ja,
1: absolut. Det, det, det första är ju ton och det andra du nämnde är nyans.
0: Ja, jättebra. Så är det olika, så starkare ton är dyrare lärde vi oss nu. Eh, mm. Men är det någon av de här nyanserna som är dyrare än någon annan nyans?
1: I princip spelar bland, bland de nyanser som är liksom folk tycker om. Som är de blåblå till de gröna blå Eh, där spelar det faktiskt inte så stor roll. D där är priserna ungefär jämnbördiga. Det är snarare baserat bara på ton. Mm. Sen när det börjar komma in i liksom gröngrönt eller gulaktigt grönt, då sjunker priserna slappt. Framförallt gulaktigt grönt är väldigt billigt.
0: Mm. Jättespännande. Är det något annat som du tycker att lyssnaren bör veta om angående prissättning på en aquamarin?
1: Mm. Ja, ska vi se två saker. Det första är att det, när man ser liksom reklam för akvamariner, ute på Alltså bilder, kanske kanske, kanske CAD-producerade bilder eller så på smycken med akvamarin Eller retuscherade foton. Så är de ofta, alltså även så här stora internationella smyckemärken. Liksom, när, man, när man ser liksom reklam för de stora smyckemärken så är ofta akvamarinerna ganska tydligt blå. Och det tror jag inte att de flesta är i verkligheten. Så jag tror att det finns många där ute, personer, som kan känna sig lite, inte lurade, men att det kanske bara inte helt är förväntningarna när de köper aquamarinsmycken ute i handeln. Mm. Jag tror att man, man tror ofta att aquamarinerna som man ska få, om man köper dem ett relativt liksom överkomligt smycke på, på, på nätet eller någonting, ska ha en liksom tydlig ljusblå färg. I själva verket så är de flesta sådana väldigt bleka, alltså is, blek, isblå. Mm.
0: Förstår. Så är det tips då att man helst ska se akvamarinerna i IRL, alltså i verkliga livet, innan man köper dem?
1: Ja, det är det, verkligen. Det, det skulle jag säga. Och man ska även vara medveten, man ska se med verkligheten. Och man ska vara medveten om att prisskillnaden på en blekblå som man knappt... Liksom, man, man kan se att det är en hint av färg, men som inte har en särskilt tydlig färg. Prisskillnaden för en sån, jämfört med en tydlig ljusblå, är, det är inte liksom plus 30% eller plus 40%. Det kan, det kan lätt vara plus 200%. Mm. Så, det, så, så därför det man liksom tror att man får kanske, om man köper ett. Någon, någon, om man, om man klickar hem på nätet, det är så mycket från en kollektion och så är det en CAD-bild med liksom, ljusblå med tydligt ljusblå. Och om det, är, om det saknas liksom den här touchen av kvalitetskontroll på de här, i den här kollektionen så, så är det lätt att tro att man får en sten som kanske är värd 2500 per karat. Men att man kanske i verket får en sten som är lite blekare, knappt synlig färg och värd kanske 800 per karat.
0: Ja, förstår. Jättebra. Så eh, köp från någon som där du också kanske faktiskt kan välja mellan olika toner eller nyanser.
1: Absolut, ännu bättre. Men framförallt bara att, att man har någon att kommunicera med. Antingen ser det verkligheten eller, eller som man som, som ser till exempel att ni kanske skickar extra bild i olika ljusförhållanden. Eller liksom att man har någon att diskutera med.
0: Mm. Förstår För
1: de, här, alltså de här bleka nyanserna är också skitcoola Jag gillar verkligen de här isblå Man får bara en touch av isblått liksom. De är skitsnygga Men det gäller att man vet att man får en sån Och inte en starkare blå.
0: Precis. Ja, Och jag vet själv att man blir lockad att verkligen visa upp stenarna som man skickar videos eller bilder till en kund i sitt allra, allra allra bästa ljus. Men det kan även vara bra att skicka en bild där stenen kanske inte är i sitt bästa ljus bara för att kunna visa även hur den ser ut i olika vinklar. Och det är roligare att man som kund blir överraskad av hur fin ringen är eller smycket när man väl får den än tvärtom. Verkligen. Mm. Ja, men jättebra svar Johannes, då fick vi en liten inringning här eller vi ringde ju faktiskt dig eh, till smyckespår, Den känns väldigt lyxigt.
1: Ja, nej, men välkomna tillbaka, jag får ja. komma, och, komma och besöka någon gång i framtiden snart här.
0: Ja, verkligen, och eh, vem vet, jag kanske ringer upp eh, snart igen.
1: Härligt, härligt, ha ja. en bra
0: dag. Ja, men tack så mycket och eh, hälsa tjejen. Och alla tj lyssnare också. Ja, jättebra. Ha det bra, hej. Hej då. Och det här var ju väldigt kul. Jag hoppas att du som lyssnar fick ett bra svar av Johannes annars får du skriva in igen. Och jag vill också bara säga att man kan också vara lite smart med slipning. Jag har nämligen nu under sommaren fått eh, flera roliga kunduppdrag som vill göra one of a kind ringar med härliga ädelstenar. Och det är specifikt faktiskt en kund nu som vill att jag ska göra en ring tillsammans med henne med rosa safir, en så här riktigt knallrosa safir. Och de är superdyra av samma anledning som Johannes berättade nu. Alltså att vissa rosa safirer är mycket billigare och vissa rosa safirer är mycket, mycket dyrare just för att de här knallrosa är exakt rätt rosa nyans. Det är många som vill ha dem och det är svårt att hitta. Så de då stiger väldigt mycket i pris. Och hon var först sugen på en smaragdslipad sten. Alltså det är den här rektangulära slipningen. Men sen fick hon höra priset för hon ville ha en väldigt stor ring. Så den skulle behöva bli liksom 4-5 karat. Och de här rosa safirerna är superdyra. De som jag kollar efter de kan kosta 20-30 000, -30 000. Per karat eller mer än det. Så nu förstår ju du ju då hur dyr den här, eh, hennes ring kommer att bli. Men då finns det ett knep till exempel att för hon var öppen för även markisslipning. Det som var viktigt för henne var att den inte skulle vara bara rund och se, se ut som alla andra så att säga inom statiken. Ut, utan att den skulle vara lite mer ovanlig slipning och även ta upp större plats på handen. Och då kan man till exempel välja en slipning där man tar bort hörnen. Så vi tittar nu just nu efter en markislipad safir vilket då är den här eh, formen som är som en båt, som en eka eller ett öga kan man också kalla det. Då kan du få en ring eller en, ja, en ring som ser väldigt stor ut på fingret för att den blir så, så avlång om man säger. Eh, men den väger inte lika mycket. Så vi tittar just nu på ungefär en och en karat safirer till henne eh, i markislipning Och de kommer bli ungefär lika långa som en mycket större, exempel, ja exempel fyra karats ungefär motsvarande smaragdslipa safir skulle bli och eftersom det är utöver färg så är det karaten som bestämmer priset till väldigt stor utsträckning alltså att ju högre karat desto högre pris så om vi kan då gå ner i karat då kan hon ändå få den här fantastiska färgen hon vill Förlåt, om vi ändrar slipningen nu blir det så snurrigt här men om vi i alla fall går ner, om vi väljer markisslipning istället för smaragdslipning då kan hon få en ring som ser väldigt stor ut men som inte alls blir lika dyr som om hon hade valt smaragdslipning så man kan jobba så också med när man letar ädelstenar och designa sina mycket. Och med de här orden så vill jag nu avsluta det här frågavsnittet sedvanligt med att läsa upp ett DM jag fått på Instagram. Jag älskar när ni, eller vi, även alla gäster ska säga, vi alla älskar när ni skickar in DMs på Instagram. Även om jag inte alltid är aktiv med att lägga ut posts på Instagram. Så särskilt nu under sommaren när jag heller vill... Fokusera man på familjen, tyvärr är ju smyckespodden inget som jag som, ingår, som jag får lön för. Men det är också därför jag älskar smyckespodden för det är inget företag, det är bara mitt passionsprojekt. Men tiden är knapp, jag vill prioritera familjen och tyvärr så måste jag ju lägga ut på Mumbai Stockholms konto. Alltså mitt jobbskonto när jag jobbar här de, under ja, semestern. Så då får jag mindre tid över till annat. Men hur som helst, det jag ville säga var att jag läser alltid DM: så skriv alltid där. Det är så roligt. Och det är till stor del alla sådana personliga medlemmar, de här direct messagerna, som jag använder mig av när jag får inspiration till nya avsnitt. Så skriv där och då har vi fått in ett DM som var för i maj fick vi in det här och hon skriver wow måste bara säga att avsnitt 111 gjorde mig så gott vilket pangavsnitt som helhet men det bästa av allt kompromissdelen. Jag har nyligen köpt min förlovningsring som är custom-made- på grund av att jag vill ha en stor diamant som centersten. Så jag kompromissade på färg. Jag har funderat otaliga gånger om jag gjorde rätt eller fel- men ert samtal idag fick mig att landa i beslutet rätt. Så skönt. Längta tills han här hemma friar. Cliff på det var faktiskt lite roligt att hon köpte ringen först. Och nu ska han få flya. Eh, så det här var lite spännande. Men eh, ni som har tid och vill ha mer av smyckespodden än de här lite korta avsnitten. Även om idag tror jag blev lite längre. Jag hade ju med mig, Johannes. Ni som har tid, gå gärna tillbaka och lyssna på avsnitt 111 och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar och ha en fantastisk helg så syns vi nästa vecka.